0: A partir de un tuit de la vicepresidenta el domingo pasado, en obviamente su cuenta de Twitter, quedaron habilitadas y luego expuestas críticas al frente de todos, al presidente de la nación en particular. Aquel tuit recordemos, por si alguien no sabe bien de qué estamos hablando... Fue el de la vicepresidenta citando una nota del periodista de Página 12, Alfredo Zayat. Allí Cristina, mientras recomendaba esa nota, decía la conducción política del Poder Económico, porque era el título de la nota de Zayat, el mejor análisis que he leído en mucho tiempo, sin subjetividades, sin anécdotas, en tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse. Claramente esto eh, es leído como una suerte de advertencia a el presidente de la nación, al cual lo está llamando a no equivocarse. Es claro lo que está diciendo la vicepresidenta. ¿Con qué no equivocarse? Bueno, con los empresarios del G6, que son los que invitó allá por el 9 de julio en esa apuesta que resultó tan criticada después por un sector del Frente de Todos. Básicamente, la nota de Alfredo Zayat señalaba que con ellos no se puede reconstruir el país pospandemia. Y la vicepresidenta se sume eh, a esto eh, cuando eh, lo pone en su cuenta de Twitter. Eh, a, hay también probablemente otro problema ahí desde la mirada de la vicepresidenta y es quienes no estaban en esa foto. En esa foto no estaban eh, los trabajadores de la economía popular o no estaban tampoco los integrantes de la CTA o no estaban tampoco los representantes del sector de la salud tan importante en tiempos de pandemia. Bueno, son múltiples las lecturas que uno puede hacer de quienes no estaban y cuáles son los que tal vez la vicepresidenta esperaba que estén ahí. Pero lo sí... Eh, lo que sí es cierto, lo que no hay dudas, es que hay ruido eh, al interior del Frente de Todos y una mirada distinta, al menos en este aspecto, de la reconstrucción post de la vicepresidenta y el presidente de la nación. Por supuesto que también puede ser leído lo que hizo la vicepresidenta como un eh, mensaje doble, no solamente a Alberto Fernández, sino también al núcleo duro que la sigue, al kirchnerismo más, eh, más duro, ¿no? Eh, al cual parece que le dijo tomen la pelota un minuto y jueguen ¿no? con este tweet porque eh, está de más decirlo no es que hay una confabulación en la cual la vicepresidenta se pone a llamar a por ejemplo Ebe de Bonafini para decirle salí a hablar eso es una ridiculez completa lo que sí pasa es que en ese tomen la pelota un minuto y jueguen hay varios que se sienten habilitados y juegan como pasó con Ebe de Bonafini y sus fuertes críticas al presidente de la nación también por esa reunión el 9 de julio. Además, después se sumó Julio debido en eh, Twitter, que tuvo el intercambio eh, muy violento con Grabois. También Norita Cortiña se sumó a las críticas. Bueno, eh, fueron varias. Eh, también hay que decir de nadie orgánico, ¿no? Del frente de todos. No hay ahí intendentes, no hay gobernadores, no hay ningún ministro. Solamente diría que la relevancia que toma esto, la toma claramente porque la que habilita es la vicepresidenta de la nación, que sin dudas es la figura política más importante de la Argentina. Vaya si tiene peso. Eh, veía también hoy en una nota que escribía Gaby Sued, nuestro amigo Gaby Sued, ahí en La Nación, donde contaba que la línea que bajó Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, es respondamos con gestión. Por eso también ayer el acto de Alberto Fernández junto a dos personas que le responden y mucho. Una de ellas es Catopodis ¿no? eh, y la otra es Nicolás Trota, eh, ministros puros del albertismo. Eh, además también en todo este lío que se armó eh, salió el Cuervo Larroque, una persona muy cercana a Máximo Kirchner, eh, espalda con espalda, y dijo lo primero que hay que hacer es bancar a Alberto, le bajaría la atención a las expresiones disonantes dentro de la coalición y que todos nos tengamos más paciencia, dijo Larroque hoy en declaraciones radiales. Ya Agustín Rossi, el ministro de Defensa, hombre también muy cercano al kirchnerismo, pero por supuesto que no integra ni nunca integró la cámpora, pero muy cercano al kirchnerismo. Eh, dijo en su cuenta de Twitter, desde mi lugar de militante, con respeto, les digo a mis compañeros y compañeras, que hoy la tarea más importante es bancar a Alberto. Bueno, después se sumó Caban se sumó Gioja, varios salieron. Ahora, en el medio de todo esto, discusión, ida, vuelta, internas expuestas innecesariamente, a mi entender, de la coalición gobernante en un momento tan, pero tan, pero tan, pero tan complejo, sale eh, Víctor Hugo Morales... Eh, un eh, periodista que es muy cercano a el, al kirchnerismo y eh, se indigna por la posición argentina con respecto a Venezuela. Eh, habló de paso desilusionante, Víctor Hugo. Eh, esto por una reunión que tuvo eh, eh, la Argentina, participó de una reunión en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, donde la Argentina básicamente manifestó su posición de siempre, de siempre desde que está Alberto Fernández como presidente, a eso me refiero, ¿no? Distinta a la que tenía cuando estaba la Argentina con Mauricio Macri como presidente. Pero sí coherente en cuanto a lo que eh, viene sosteniendo el gobierno y viene diciendo públicamente Alberto Fernández. En el medio de ayer apareció un comunicado del PRO en el que el PRO hace la lectura política que más le conviene y está bien, hace un recorte y el comunicado se titula Mejor tarde que nunca y pone particular foco en la cuestión de los derechos humanos porque Argentina, allí en la ONU, hace un llamamiento Ah, o una preocupación ¿no? Una preocupación de nuestro país por lo que pasa en Venezuela con respecto a los derechos humanos. Bueno, a partir de esto es que Víctor Hugo hace la crítica entiendo yo eh, confundido, entiendo yo también guiándose únicamente por una parte pero bueno, esta es mi mirada eh, lo cierto es que hace una crítica fuerte y el presidente de la nación no tiene mejor idea que llamarlo a Víctor Hugo Morales para explicarle lo que en realidad eh, es la posición argentina. La verdad que la posición argentina, si Víctor Hugo lo, lo hubiera visto en lo que se expuso en la ONU, es muy clara, no, no, no deja punto a eh, confusión. La Argentina lo que dice es, en, 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 esa, en, esa, en ese recinto de la ONU se discute un informe de Michelle Bachelet. El informe de Michelle Bachelet, que es la titular de la ONU encargada de esa área, vinculada con los derechos humanos, es muy concreto en cuanto a las violaciones de los derechos humanos que se producen en Venezuela. Y Argentina lo que hace es ratificar su posición de preservar los derechos humanos, una posición histórica de la Argentina y más en ese espacio avalada por el informe de Balleret. Pero también Argentina dice, y esto es muy claro en su posición, que nuestro país está muy preocupado por el bloqueo que sufre Venezuela, el bloqueo estadounidense que está trayendo muchos problemas al gobierno venezolano, que además... El propio gobierno venezolano le acepta muchos problemas a su propio pueblo, pero Argentina también está preocupada por el bloqueo estadounidense y también la Argentina llama a eh, que no haya ningún tipo de intromisión de terceras potencias, que es básicamente lo que pedía Mauricio Macri hace muy poquito, donde prácticamente pide un golpe de Estado en Venezuela. Prácticamente no, lo pide porque llama al ejército venezolano a que actúe, así que lo está pidiendo. Entonces la posición del gobierno argentino es muy clara, llama la atención que Víctor Hugo haga este recorte, pero bueno, nada, está en todo su derecho en definitiva. Lo llamativo, más llamativo, es que el presidente lo llama a Víctor Hugo para aclararle qué es lo que eh, Argentina piensa. Porque en definitiva, la Argentina también tiene un canciller. ¿no? Si el gobierno vio que desde el día de ayer lo que estaba pasando es que el PRO ha sido un recorte sobre ese recorte que hacía el PRO, después algunos medios en el día de hoy también se sumaron y únicamente señalaban la cuestión crítica que Argentina tiene con los derechos humanos, bueno, si el gobierno quería aclarar algo, lo podría haber hecho el canciller. Hoy por la mañana sale en tres o cuatro radios y aclara cuál es la posición eh, argentina al respecto. Pero no, otra vez el presidente le contesta a EVE, el presidente le contesta a Víctor Hugo Morales y así sucesivamente, ¿no? Eh, y además termina algo, en, todo esto termina en algo increíble, que es termi terminamos discutiendo sobre Venezuela eh, cuando estamos en una situación que la combinación de la desastrosa gestión que eh, llevó adelante Mauricio Macri y que heredó ahora este gobierno, sumada a la pandemia, nos pone al borde del abismo, entonces... No sé si es lo más oportuno ponerse a discutir sobre qué pasa en Venezuela cuando Argentina, además, ya plantó su posición en la ONU. Eh, la verdad, además, parece que Alberto, eh, lo que mejor eh, eh, le vendría al presidente es que eh, resuelva con la vicepresidenta lo que tenga que resolver. Porque, ¿cómo es que va o cómo piensa el gobierno enfrentar al establishment o enfrentar a los grupos económicos que... Eh, avisoran se van a oponer a cualquier política eh, redistributiva o inclusiva. Ya tenemos el ejemplo de lo que pasó con Vicentín. Tenemos el ejemplo del impuesto a las riquezas. La ley de teletrabajo, ahora, eh, que no es una propuesta directamente del Ejecutivo, pero que es del oficialismo, ahora va a estar en el Senado con muchos problemas porque el empresariado salió a gritar fuerte contra eh, la ley. Entonces pareciera medio en vano empantanarse con discusiones como Venezuela o salir a contestarle a Ebe Bonafini y pareciera que estas diferencias que hay que resolver de cara a lo que se viene, de cara a la pospandemia, lo mejor sería resolverlas entre el presidente y la vicepresidenta para de manera mancomunada tomar un rumbo conjunto y ahí definir cómo afrontar qué es lo que se viene.